0: É, bom dia a todos. Hoje é dia 15 de setembro de 2023. O epicentrismo em debate número 184, com o tema Chancela para a Fenomenológica. É, a ideia de trazer esse tema é em função de eu chegar a uma conclusão de que a chancela para para fenomenológica ela é mais comum... Do que eu tinha ideia, né? então, assim, a gente é, acompanhando aí né, vários parapsíquicos acompanhando até as próprias histórias aí do professor Valdo, em vários momentos a gente via ocorrências de chancelas, né, de parafenômenos, mas eu não tinha tanta noção, assim, do quão comum é. Então, a ideia de trazer esse, esse tema é a gente aprender a olhar para isso com mais vamos dizer assim, desmistificação e, e, e mais rápido e mais atenção e vendo que essas coisas acontecem mesmo né e ao mesmo tempo o fato da gente viver em comunidade então os contatos e as trocas o quanto isso proporciona ou potencializa os níveis de, de chancela para a fenomenológica né então a motivação está em cima disso e Obviamente, tem bastante relação aqui com a casuística, que eu vou tentar resumir aqui, eu trazer alguns pontos para a gente poder discutir aqui, debater nesse, nesse epicentrismo. Então, só lembrando, né, essa casuística, ela envolve uma série de paravivências, né, são paravivências múltiplas, obviamente, elas não estão atreladas somente à, à minha pessoa, né, mas eu acabei agregando paravivências de outras pessoas, tem elementos de sincronicidades, tem elementos de autoconfirmação do próprio fenômeno, tem elementos de heteroconfirmação, e ao mesmo tempo tem coincidência ali de tipo de assistência ali em, campo, no, em campos energéticos, ou de holopensenes em termos de assistência. Tá certo? Então vamos lá, então como é que isso começou, né? Então, a paravivência. Então, o início disso, né, quando eu entrei um pouco nesse fenômeno, foi ali no curso da Consecutivos, o curso Retrocognição Intermissiva, que aconteceu o ano passado, 18 a 21 de agosto de 2022. Então, junto com outros três colegas, ali, Epicons. E aí, no primeiro dia do curso, uma das tarefas ali que eu participei era a ativação do frontochakra. chakra né? Então, nessa ativação do frontochakra, eu consegui perceber ali um holopensene ligado ao escravagismo que envolvia pelo menos seis alunos. Né? Então, eles estavam sentados próximos e aí aquela, aquel, aquele Holopencene, aquele tipo de assistência surgiu relacionado a esses seis alunos. E isso foi, né? você pega uma parte do fenômeno, mas não, não avança tanto. E aí, eu cheguei próximo de uma outra né, consim, uma consim ali, né, amiga minha, e aí, nesse momento, energizando essa pessoa, aí eu entrei nesse fenômeno da parapercepção impressiva, percebendo então uma ex-consim, amiga, na qual eu tive bastante contato, né, agora com o e só que foi no modo de uma para-percepção impressiva E aí, qual que é o problema né, da para-percepção impressiva? A gente sabe que você identifica objetivamente a presença ali daquela consciência. Você sabe né, que ela está ali, a presença dela Mas não necessariamente aquilo é visual Você enxergou, você teve uma clara evidência daquela, daquela personalidade né? Mas aquilo é tão objetivo... Você tem ali a sensação quase física né, da presença ali da, daquela consciex Mas, na hora que eu tive então ali esse, essa para-percepção, eu acabei ficando um pouco cética, no sentido, não, mas será mesmo que é a, a pessoa? Né? Será que é ela mesmo? Né? Fiquei um pouco cética. Mas aquilo me impactou e eu mesma acabei anotando essas, essas informações no dia seguinte, né? Ah, tá, daí o que que o que que me fez ficar mais atenta ainda, né? Que a gente trocando ali ideias com os epicons ali, o colega que estava junto comigo ali, o professor Pedro também percebeu esse Olopenseni escravagismo junto com aqueles mesmos alunos. E aí eu pensei, bom, isso é um sinal, eu tenho uma coincidência aí de para percepção de holopensene. Vou ficar atenta, deve ter alguma coisa a mais, né, para perceber. No dia seguinte, a minha função era, era aplicar o arco voltaico. Então, estava fazendo isso ali, né, tranquilamente, num determinado momento, de novo, senti muito forte a presença ali dessa consciex amiga. E o mesmo alopensene do escravagismo ficou explícito. Aí eu falei, nossa, duas vezes né, tem alguma coisa. E aí eu fui olhar quem era a pessoa que eu estava energizando que eu estava fazendo ali o arco voltaico Quando eu olhei para ver quem era a pessoa Que fica muito escuro, você não reconhece Às vezes a pessoa está com alguma coisa na cabeça tal. Eu olhei, era a amiga né? Vamos falar o nome dela, era Ana Cláudia né? Então era amiga né, da, da minha amiga Que agora era, é consiex E aí eu falei, nossa né, Agora escancarou um pouco mais a para-vivência né? Então... A Ana, eu sabia que ela tinha escrito realmente um verbete né, com esse tema né, Para abordar esse processo desse holopensene do escravagismo E, de novo, eu percebi a parapresença então, dessa consciex, né, Que essa consciex é a Bete, tá? já vamos falar logo né? E aí eu, eu vi que tinha uma sincronicidade ali né? Então já foram duas para-vivências e aí o que eu achei mais curioso é uma série de sincronicidades na sequência. Por quê? Porque ali foram aparecendo, ali depois que a Ana passou, aqueles mesmos alunos que eu tinha observado no dia anterior com o Pensene do escravagismo, eles foram atendidos na sequência ali do arco voltaico. Então eu levantei a hipótese ali no parágrafo sincronicidade que talvez né, a, a Conciex, né, a Beth, ela pudesse estar tá atuando nesse holopensene ali do escravagismo, adu, a, atuando nisso, né, fazendo assistência, mexendo com isso, junto ali com a equipex do curso. Enfim, aí o que, que eu sabia né, do caso da Beth? Né? Então, a desoma dela ocorreu no dia 21 de 1 né, de 2022, mas ali no dia do curso eu nem sequer lembrava né, exatamente qual era a data, né? mas eu sabia né, que já tinha acontecido a desoma, mas eu não tinha noção se alguém tinha visualizado a Bete, se alguém tinha tido algum contato com ela, nada nesse sentido, não tinha conversado com ninguém a respeito disso. Né? Mas aí, obviamente, que você lembra todo o contato que você teve com a pessoa. Né? Então, eu lembrei, que antes né, dela adoecer, né, a gente chegou a fazer um jantar um jantar não, um almoço na casa de umas amigas E aí foi meu último contato com ela Foi um dia bem gostoso, bem agradável, assim, aquele almoço Tinha relação com um grupo de pesquisas que eu estava ali envolvida E ela também, né, um grupo de pesquisa de parapsiquismo A ideia era a gente fazer o curso e a Beth estava junto ali com a gente e esse almoço foi, assim, foi super agradável, um clima super bom, e foi o nosso último contato, assim, mais direto. Então é óbvio que ali no curso, né, eu, eu fui lembrando e resgatando, assim, todos os momentos que eu tive com ela. Quando a Beth apresentou o Alto Verbete, eu estava lá, eu participei, né, conversei um pouquinho com ela. Então o Alto Verbete dela ocorreu no dia 16 de do, do 2 de 2021. Então tinha ali um contato prévio né, com ela. Enfim, mas aí, gente, eu guardei ali essas experiências no curso como eu, o fenômeno foi em cima da parapercepção impressiva. Eu fiquei bem discreta com o fenômeno, não fiquei dizendo qual foi o nome da Concix que eu percebi, né? só falei isso, era uma Concix amiga, e falei só, conversei só com a Ana e com a Josabel poucas pessoas, né? Não fiquei abrindo publicamente o fenômeno. Até para, vamos dizer assim, vamos vamos deixar mais dados acontecerem, né? Também não vamos dar publicidade também à para percepção. Também não falei com as meninas, né? Fiquei quietinha, só falei com quem estava ali no curso. E aí, o que aconteceu depois? Que aí eu achei que, que foi muito interessante no sentido de trazer a chancela aí do parafenômeno. Então, no dia 29 aqui do 8 de 2022, né, o parágrafo chancela, foi realizada a dinâmica da megafraternologia, coordenada ali pelo EPICOM Marcelo Silva, então, eu não tinha conversado com o Marcelo, né? ele não sabia detalhes nenhum do curso retocognição. Então, assim, ó, o curso da retocognição foi aqui no dia 18 a 21. Tá? Essas ocorrências começaram no dia 18, dia 18 e dia 19 comigo. No dia 29 do 8, o Marcelo realiza essa dinâmica e aí ele percebe, então, a, a Beth, tá? E aí o que que ele faz, né? Ele envia uma mensagem ali para Liza e ele relata, né, que ele havia visualizado então a Beth, né, através ali da clarividência, com um sorriso maroto, afirmando que o mega é a base para a técnica de mais um ano de vida. Né? Então ele envia ali essa essa mensagem para Liza. Agora o que que foi curioso? Ele tem essa dinâmica no dia 29, mas ele envia a mensagem para a no dia 1 de setembro. O dia 1 de setembro é o meu aniversário. Então, quando a Laisa, eu encontro com a Laysa daí no evento da OIC, que é o dia 3 do 9, né? Aí a rede funcionou, né? Aí a Laiza, a, a Josabel. A, acho que a Ana Cláudia né, já tinham conversado com ela Eu mesma não tinha falado com ela Ela já mais ou menos já sabia Aí a rede funcionou De contato Aí a Laisa veio me procurar E aí ela veio me contar isso Então eu achei assim que assim, o, o ciclo né, que a gente coloca aqui no início Do ciclo para vivência Sincronicidade E chancela ali naquela hora Eu falei, nossa Fechou, né? não tem o que eu fazer, eu não fui atrás, mas a coisa veio de novo né? e acabou batendo aqui em mim e Aí a Laisa me mostra ali a mensagem, e, enfim, aí além do Marcelo ter enviado para ela essa comunicação no dia 1 de setembro Ele vai dizer que o tema que ele estava debatendo na dinâmica era Megatrafor multidimensional então, aí tem a outra sincronicidade, que é o fato de eu também ter escrito o livro Megatrafor. E aí eu fiquei pensando, bom, se ela se abete, aparece para mim, e ela comunica isso, e faz uma relação com Megatrafor, o que, que eu iria pensar? Que aí é o meu jeito. tá? Eu ia pensar, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu escrevi tanto sobre Megatrafor, que é óbvio que eu iria fazer esse tipo de associação. Então, na hora... Conhecendo meu temperamento, eu já descartaria. Então a Beth, muito inteligente, né? Ela foi buscou uma outra pessoa, obviamente, né? Que, tá, que tem ali as afinidades com ela também e aí faz essa comunicação e sincronicamente, gente, ele informa a Liza no dia primeiro de setembro que é o meu aniversário. É muito, né? Deve se falar, é realmente. Você junta todos os elementos. Não tem o que você. Não tem como você dar o contra né, no para-fenômeno. Ela está aí tentando se manifestar de todas as formas. A gente só às vezes não consegue se comunicar mais com ela em função das nossas limitações. Né? Mas ela fez tudo o que ela podia. Né? E, e acho que o fenômeno, aí, com esse monte de gente envolvida, chancelou aí a, a própria condição né, da lucidez dela. E da, do trabalho extrafísico né, que ela já vem, já vem fazendo, pelo menos um óleo além de outros que a gente nem sequer cogita ou nem sequer percebeu ainda. Né? Então o fenômeno é nesse sentido. Então, daí, né, na hora que eu pensei, bom, o que, que eu vou escrever né, para o epicentrismo? Eu tinha a casuística. Então, no dia 30 de agosto desse ano, eu sentei e falei, bom, eu tenho a casuística. Eu fui fazendo o rascunho de toda a casuística, mas eu não tinha um nome. Eu falei, mas eu posso dar vários nomes para esse tipo de, de situação, esse tipo de ocorrência. Eu posso dar vários nomes. Mas aí eu acabei indo né, para a opção da chancela em função de ter tanta gente envolvida, né? tanta, tanta para vivência ao mesmo tempo, tanta sincronicidade. E de ver que realmente a coisa é mais comum, a gente é que passa batido nessas chancelas aí para fenomenológicas diárias, vamos colocar dessa forma. E aí eu acho que as meninas estão aqui a. A Laisa, a Kelly, elas podem falar também mais. A, a Laysa me mandou aqui, ela fez uma compilação de uma série de ocorrências antes do curso aqui, reto-cognição intermissiva. Ela pode falar também, depois ocorrências que envolvem a Kelly, ocorrências que foram acontecendo depois do curso. Então, eu acho que é bacana, porque realmente são tantos elementos que não tem como você negar essa possibilidade. E a última que teve de sincronicidade foi... A primeira pessoa que revisou esse paper foi a Yara, né, lá de Natal. Aí a Yara não sabia que eu estava escrevendo isso, não sabia qual era o conteúdo tal. Aí depois ela me manda a revisão e ela fala assim, Daiane, no dia 1 de setembro, eu mandei para a Liza uma série de fotos. E nessas fotos tem lá ela, Bete. Aí eu falei, nossa, de novo... Né? Então, eu falei, a Beth arrumou um jeito de, de mostrar, de marcar a presença para a gente, né? usando essas técnicas. Né? Então, achei bem curioso você vê, né? Um ano depois, você vai mexer no assunto, faz a evocação, mas você entra naquele corredor de sincronicidades. E, de novo, né? você vê essa, a força né? da, do fenômeno, e a força, acho que, da Conciex também para conseguir se se fazer notar, né, e a gente perceber, que eu acho que é o mais sério, né então é isso, gente, fiz um resumo aqui da, da casuística, eu não sei se as meninas querem falar, né porque eu acho que vale a pena, né a mãe de vocês, né nessa vida, né
1: então, é, eu estava anotando aqui outras sincronicidades que justamente eram essas recentes que você comentou agora da Yara, né? Eu ia falar, nossa, eu vou depois falar para a Dayane esse outro grupo que aconteceu recentemente, né? Então, é, mais começando do começo, né? É, quando a Dayane é, comentou que ia fazer o, o, o paper né, do epicentrismo, aí ela pediu para lembrar dessa mensagem que o Marcelo passou né, para mim, Aí eu falei, nossa, então eu vou aproveitar e mandar tudo que eu compilei para Dayane.
0: Daiane. Não, achei o máximo.
1: Porque, é, justamente, né, aconteceu nessa data que você colocou no paper, mas um pouquinho antes aconteceram algumas ocorrências, né? E um pouquinho depois também aconteceram outras ocorrências. Aí eu falei, não, Daiane, a minha mãe, assim, tipo, ela deu um tapa na cara, assim, total, de que, ó, Realmente eu estou aqui, se vocês não estiverem vendo, vocês são muito boboca. Né? Isso aí. <risos> então, é mais ou menos isso. Daí eu queria é, incluir é, outros, outras sincronicidades, porque tem a ver também com é, o estilo dela e o que ela priorizou né, de pesquisa nessa vida. Né? Então, ali na CINVEXES, a gente tem um serenário. Né? E tanto eu quanto a Kelly, a gente faz parte da equipe do serenário. Eu tenho uma atuação maior na equipe de alimentação e a Kelly tem uma atuação maior na equipe de saúde. E em, e em agosto a gente teve um experimento do serenário. Eu estava organizando as questões ali da alimentação. E quando eu fui para o laboratório para colocar a alimentação lá dentro, apareceram uma série de borboletas. E assim, eu já fiquei meio ligada porque assim, eu falei... Olha, agosto, inverno, borboleta, enfim, anotei, tirei foto, filmei até borboletinha bonitinha. Deixei, né? Aí, na, na sequência, um pouquinho antes do, do evento, eu fiz assessoria de Mega Trafal com você.
0: Exato. A
1: Josabel estava também na assessoria, Exato. né?
0: Exatamente.
1: O André Silva também, né? No caso, mas você e a Josabel, né? Que a gente está mais ligada com essa experiência. Aí na sequência a Sara teve um sonho, né, que pelo que ela relatou parece mais uma projeção. Uhum. Que foi bem interessante, ela comentou que a minha mãe estava recebendo uma espécie de homenagem no extrafísico. Muitas pessoas conhecidas estavam ali. Aí ela chegava para os meus sobrinhos, né, o Miguel e a Morgana, aí começava a chorar, enfim, ela aí a Sara falava que estava com saudade. Aí ela despertou, né? Então, já, já foi um outro movimento, né? O aniversário da Kelly é 20 de agosto, né? E, e, enfim, aí, acho que você teve alguma experiência no ano passado?
2: É, durante aquela semana eu tive várias experiências, assim. É, mas ainda naquela fase, ainda, eu ainda tinha dificuldade de manter a lucidez quando eu tinha contato com ela. Vinha o um processo de emoção, né? Sim. Então, aí eu despertava. Mas ao longo daquela semana, ela, ela foi... E esse ano também, né, sempre foi presente, assim, até porque o aniversário para a gente sempre teve um significado, assim, diferente na família. Ela tinha uma, um papel muito grande, né, então a gente sabia que nos aniversários alguma coisa acontecer. poderia acontecer Aham. em função desse papel que ela tinha, né, então chamou a atenção ao longo dessa semana, foram tendo vários contatos, assim, principalmente extrafísicos, às vezes durante a semana vinha ideia mas não a sensação total de presença assim, mas aquele aquela ideia que de repente você tava, não estava pensando e vem a, ela na cabeça, né? Então, foram algumas sincronicidades que foram acontecendo familiares, né? E depois a gente ficou sabendo do que estava acontecendo também, né, das outras experiências.
0: Não, e o interessante é que a gente a gente de fora, isso que eu acho que é o que mais dá força para a chancela, né? Tipo, a gente, eu eu não eu recebia, quando ela estava né, doente, eu recebia as mensagens, os pedidos Mas depois, assim, a gente não ficou próximo para saber aí, como é que vocês estão, como é que vocês estão lidando Então, assim, a gente nem sequer conversou mais sobre isso Então, não tinha como a gente trocar ideias né, e saber disso Então, foi totalmente inusitado, né? E mais lá.
1: Aí, na sequência, é, nesse, é, é, nesse experimento do serenário, eu fiquei como plantonista, né? Aí apareceram, na sequência, várias borboletas e passarinhos. Aí a Kelly... Acho que vale a pena dizer que você foi lá na casa dela, que viu as borboletinhas.
2: É também outra, outra coisa. Né? A gente estava organizando as coisas na casa dela, então já tinha mais de uma semana ou duas que a gente não ia lá. E teve a questão de uma flor que estava lá aberta, né? E borboletas que também apareceram, então... E aí a Eliza também tinha tido experiência com as borboletas antes, né? Então foram, foram se adicionando algumas experiências, né? Isso,
0: sinais, né? Tem alguma coisa aí. Justamente.
1: E essa questão da flor, né? Vale a pena dizer que a cozinha da flor era amarela, que é a capa do livro da técnica de mais um ano de vida, tem com amarelo e laranja, né? Então também uma sincronicidade interessante. Aí, enfim, aí o, como você colocou, o Marcelo mandou a mensagem para mim. E eu, assim, né? Eu sou de perguntar para todo mundo. <risos> daí, quando o Marcelo mandou para mim, eu já, toda eufórica, respondi, nossa, obrigada por dar notícias, a gente fica muito feliz quando recebe. Já, já vou compartilhar com a Kelly, com a Sara, né? E daí eu conversei com as autoras do livro, né? A Ana a Cláudia, a Isabel, a Rose Vitoriano, mandei para elas. Mandei pra Josabel também, porque a Josabel comentou do retrocognição intermissível. E mandei pra Gorete, porque a minha mãe, a Gorete... São grandes amigas, né? E desde Natal é, tem pesquisas na área de serenologia. Aí mandei para todas elas. Aí cada uma foi me respondendo de um jeito. Aí a Rose Vitoriana falou: nossa, mas a gente teve o Mega Const aqui no CAE, que foi sobre o, o tema de toque de serenão. Ali eu tive inspiração né, da, da Beth, a Luciane Medeiros, que também é voluntária na tecnologia que veio de Natal, também lembrou dela. Então, assim, aí, aí foi na sequência, deixa eu ver mais o que, que aconteceu. É, daí na quinta-feira eu tive uma projeção com ela também A gente estava numa espécie de paraambulatório E tinham familiares é, é, meus, né? no caso é, da parte da família da minha mãe A gente teve uma experiência é, juntas ali uhum.
0: Quinta-feira foi dia 1º de setembro Exatamente Meu aniversário.
1: O seu aniversário Então eu tive essa experiência, anotei eu falei Gente, vou anotar tudo, depois eu junto tudo Aí, o que mais que aconteceu? Aí a gente se encontrou no lançamento do dicionário, lá na OEC, no dia 3, aí eu conversei contigo. Aí, ainda alguns dias depois, a Gorete relata para mim que ela teve uma projeção com a minha mãe, e faz uma série de detalhes é, da projeção. E, inclusive, é, tanto a Gorete quanto a Rose e a Ana comentaram, assim, de algumas... É, Extrapolações, assim, por hipótese que elas acham, assim, de que existe também algum tipo de atuação dela Com a equipe extrafísica da Serenona Rosa dos Ventos, que tem a ver com a pesquisa que ela já fazia e tudo mais Sim. Então, é, foi isso, assim E recentemente, justamente o que você falou, né Você é, é, falou para mim que escreveu o verbete, aí pediu para resgatar a informação lá do Marcelo Aí eu passei para você Aí a Yara Mandou <risos> as fotos Agora você falou que a Yara revisou o verbejo. Eu falei, gente, o que, que é isso, né? É. Aí eu tive uma outra projeção com a minha mãe Agora de 31 de agosto Relatei pra Kelly e pra Sara. Na projeção ela tava com um brinco Que quando eu relatei pra Kelly A Kelly tava com um brinco muito parecido Com o que Olha. ela tava na projeção E a Sara falou assim Olha, porque na projeção eu vi é, Eu achei que eu tivesse visto o e tudo mais Aí a Sara falou assim, ó, aqui na região em que a gente jogou as cinzas dela, já apareceram três baleias jubartes e época de reprodução das baleias. Aí ela mandou um vídeo para mim e eu falei: "Não, gente, não é possível, né? É demais, né?". E a Kelly teve uma outra projeção com ela esse ano também no aniversário,
0: né? Não, e é interessante, mesmo. Você vê, você vê como que a chancela ela vai acontecendo por todos os lados. Se a gente não fica atento e não vai juntando as pontas, a gente perde. E a gente vai achando, ah, é coisa da nossa cabeça, não, acho que eu que estou imaginando, né? e aí você perde a oportunidade de amarrar as pontas. Agora, essa relação com a rosa dos ventos, eu acho que, eu acho que procede mesmo, porque a, a rosa dos ventos, ela, a localização dela, né? a para geografia é, tem relação com o continente africano. Então você vê, eu percebo a sua mãe mexendo com esse processo ali do escravagismo Então aí você vai pensar, bom, ela pode realmente estar vinculada a essa equipex da Rosa dos Ventos Porque esse é um dos trabalhos A Rosa dos Ventos, ela também mexe com o processo do, da ecologia, né, da parte ambiental Também é uma... Vamos dizer assim, uma parte do pensene forte dela. Então, aparecer a borboleta, o desabrochar das flores, né? a baleia jubarte, onde jogou as cinzas dela. Então, veja, são elementos que realmente conectam a esse né Então, é interessante isso. Então, às vezes, é assim que a gente vai vendo né? essas amarrações.
1: E só mais um ponto assim dessa questão da, da chancela. né Interessante ela ter digamos assim, por uma outra via, confirmado a experiência que você teve, que a outra via, no caso, foi pelo Marcelo, né? Exatamente. Que o Marcelo tem pesquisa nisso, né? Também. Isso. Então, ele fez o doutorado dele, né? E, e eu não, não sei exatamente é, o nome da tese, mas tem essa vertente dele ter estudado, escravagismo, né? Exatamente. Tudo isso aí, né? E ela e o Marcelo é, já trabalharam juntos em várias coisas, né? Recentemente foi a Ectolab, né? Então, é, é, mais um ponto, eu acho né, pra...
0: É, então, você vê a importância do rapor ali com a pessoa né? Então, você vê, tem três epicons lá no curso ela, Talvez ela tentou, né, vamos dizer assim, se fazer presente com os três Mas acabou que eu consegui perceber mais né? Aí você fica pensando, por quê? Né? Então, para mim, a explicação é, é esse rapor é esse contato. Então, eu trabalhei com a Beth aqui no voluntariado do CAE, que foram muitos anos. Né? Depois a Beth foi para a Ectolab. Eu encontrava com a Beth lá, de vez em quando a gente conversava. Depois, quando elas começaram a mexer no curso de técnica, mais um ano de vida, eu não lembro exatamente quem foi, mas uma das pessoas que conversou comigo para eu dar aula nesse curso foi a Beth. Né? Teve mais gente, mas a Beth... E aí a gente foi, anos, é, assim, mexendo, às vezes não estava tão juntas, mas trabalhando com alguma coisa. Depois, lá na Consecutivos, a Beth sempre estava lá, sempre participando de cursos que eu dava, a Beth estava. E aí, quando a gente criou o grupo de pesquisa para a psica, a Beth estava lá também. E a, o nosso plano era fazer o curso, o curso vai acontecer esse ano. E aí ela estava junto na equipe. Então é interessante isso, né? Então você vê a força do rapor ali, do vínculo, para aquela ela conseguir conseguisse mostrar presente. Tipo, ó oh, Dayane, estou aqui, né? Tipo, né? Corda Dayane, né? perceba, me veja. Né? Eu acho isso impactante, assim. Porque não é assim, tem algumas é, amigas nossas, ou amigos, que já desomaram. Alguns eu tive até uma ou outra experiência, mas alguns eu não tive. Mas ela, eu tive. Mas por quê? Né? Então, esse rapó, mas eu acho que também tem ela, a força dela. Ela deve estar tá trabalhando ativamente. Aí ela trabalhando ativamente, eu acho que ela se vincula com as coisas que a gente está mexendo aqui. Aí facilita, né? de alguma maneira, ela aparecer, né? se fazer presente, né? Mas é interessante, então você vê, né, meninas, a chancela está aí, é para todos nós, e é mais comum do que talvez a gente imagine mesmo. Eu não tinha noção. Então esse fenômeno me ajudou a entender isso mais claramente. E eu acho que desse fenômeno para frente eu vou ficar mais atenta. Não só nesse sentido, mas para prestar atenção para outros tipos de chancelas, né.
2: Funcionando? Tá. Agora sim. É, nesse sentido, observei algumas etapas do processo que você foi relatando. né Então, esse processo da valorização dos parafenômenos, uhum. né que acontece, o um registro do parafenômeno, e aí a comunicação dos parafenômenos permitindo essa verificação. Né? Exato. Então, é, pelo que você falou, existe um passo a passo. aí nesse, No próprio desenvolvimento parapsíquico, né? porque às vezes a gente tem as experiências, não registra... né ou faz esse movimento que você falou, ah, não, deve ser porque sou eu, eu que estou interpretando dessa forma, né? Então se a gente não faz esse processo também de interação e articulação, não que a gente vai sair divulgando as vivências, né? Mas observar essas sincronicidades, né? Fazer as verificações também é um movimento importante para ocorrer a chancela, né? Se a gente fica só pra gente, né? Ou não levanta hipóteses, não levanta questionamentos, a gente acaba perdendo algumas dessas vivências e experiências, né?
0: Exatamente. Agora você vê, né? Tem os dois lados, né? Eu, eu, isso para mim é um tapa na cara, né? Porque eu a minha tendência é tipo vou ficar mais calada, não sou muito de ficar conversando, mas esse pelo menos eu abri com algumas pessoas. Se eu, eu fico pensando, se eu tivesse aberto publicamente o nome no curso todo, eu acho que essa chancela com o Marcelo aqui, ela já não ficaria tão forte. Porque aí, tipo, a coisa vazou, às vezes chegou no ouvido dele e tal, até eu duvidaria. Mas como foi uma coisa muito petit comitê não deu nem tempo né, da coisa vazar, né? e aí ele tem lá uma para percepção e fala, gente, não é possível. Aí, tipo, Dayane, né? acorda. Então, precisa trocar, eu concordo, para mim foi uma lição, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver o timing disso também. Porque, senão, a gente perde a força da chancela. Principalmente para o meu tipo de temperamento. Eu preciso disso. A minha tendência é cair no ceticismo, sabe? Então, eu preciso ter segurança, assim, para chancela. Então, eu, para mim, né, é uma lição. Né? Você quer falar, ah, Elson Opa, vamos lá, então.
3: Bom dia, Daiane. Parabéns aí pelo paper. Que bom, bom trazer um tema tão importante, assim, para a gente pensar sobre o cotidiano da gente, Sim. o que é possível ir chancelando... E o que não é possível, mantendo no radar como pesquisa, né? E juntando as sincronicidades, anotando. Muito interessante. Temos várias participações aqui no online, vários comentários no chat do YouTube. Muitos agradecimentos, vou ler alguns rapidamente aqui. A Gelaine Barato diz que fez o ECP1 em Natal e dividiu o quarto com essa amiga. Oh, grande parceira.
0: Que interessante.
3: Alane Galdino comenta que Vivência e sincronicidades interessantíssimas, Daiane. Grata por compartilhar. O Jader Curvelo também dá um bom dia. Várias pessoas estão dando um bom dia, mas ele comenta: muito bacanas abordagens sobre os processos das sincronicidades, chancelando a para-fenomenológica. E temos uma pergunta aqui do Dória, participante assíduo aqui, lá de Curitiba. Ele dá um bom dia. Agradece você, Daiane, por esmiuçar em detalhes a ratificação. A assinatura abaixo dos amparadores de muitos parafenômenos que vivenciamos. No item 10, dos tipos, na página 1, item intermissiologia. O curso intermissivo chancela a existência da cirurgia de destino. Poderia nos exemplificar para entendermos melhor como funciona na prática as cirurgias de destino? Uhum. E no item 5, das amizades, na enumeração, na página 3... Em retrovínculos, quais suas dicas para aprofundarmos as retrocognições alto e hétero a partir dos reencontros mais marcantes que temos durante essa nossa vida tão significativa?
0: Uhum. Vamos por partes, então. né? Vamos pegar o primeiro aqui que o, que o Dória enviou a pergunta. Então, Dória, vale a pena a gente indicar a leitura Quem não viu ainda esse verbete ou quem não assistiu ainda a defesa Tem um, um verbete que chama cirurgia de destino Com a professora Thelma Crespo Então ali ela apresenta elementos, exemplos de cirurgias de destino Vale a pena estudar um pouco isso e a gente aqui faz essa associação com o curso intermissivo, porque o curso intermissivo ele é aquele momento ali na nossa história evolutiva que ele demarca a, a nossa virada evolutiva para melhor. Então, assim vamos pensar que ao longo da série X, talvez a gente foi fazendo algumas mini viradas evolutivas, mas o curso evolutivo é como se ele fizesse uma demarcação Maior, né? um recorte maior na nossa história. Né? Então, tudo que a gente vivenciou, o nível de lucidez que talvez muitos de nós alcançamos no curso intermissivo, o fato da gente conseguir planejar em maior ou, ou menor nível né? a nossa programação existencial. Então, tudo isso mostra, né? essa, caracteriza bem né? essa. Ideia de cirurgia de destino né? Então algo que Vamos dizer assim Entra na sua vida né? E dá uma demarcação né? Então aqui desse ponto Antes você era assim Desse ponto em diante Você passa a ser de outra forma né? Então uma cisão Uma cirurgia Um corte né? nesse sentido Então vale a pena estudar Aprofundar um pouco mais esse verbete aí, A professora Thelma se debruçou mais nesse tema né? Então curso intermissivo Para todos nós caracteriza bem isso né? Cirurgia de destino Então é a pessoa perguntar ah, Bom, se eu tenho curso intermissivo Eu passei por uma cirurgia de destino Então isso já fica bem caracterizado E lá na enumeração Na página 3 Ele pergunta do retrovínculo né? Então deixa eu ler aqui Eu vou pedir para você Me repetir a pergunta então, deixa eu ver aqui. Retrovínculo. O fato de desconfiarmos de retrovidas em conjunto, sem retrocognição explícita, reencontros são retrocognições.
3: Então, ele pergunta, quais suas dicas para aprofundarmos as retrocognições, alto e hétero, a partir dos reencontros mais marcantes que temos durante essa nossa vida tão significativa?
0: Uhum. Bacana. Então, essa, essa enumeração aqui, é aquela história, né? você tem a para-vivência, teve a sincronicidade, tem a chancela né, da, da, realmente da, do aparecimento dela, da lucidez, aquilo tudo, mas é, eu fui explorar outros elementos do conteúdo por trás desse fenômeno. Então eu fui analisar esses contextos aqui, oito exemplos, por exemplo, de momentos que eu, eu, eu sinto que esse rapport entre eu e ela ficou mais forte e talvez isso facilitando, de alguma maneira, né, essa, essa, esse contato, né, a detecção da, da para a presença dela. Então, nesse item aqui do retrovínculo, a gente sempre conversava e a gente desconfiava que a gente pudesse ter retrovidas em conjunto. Então, havia ali uma afinidade entre eu e ela. Seja uma afinidade, às vezes, até de, bem de amiga, assim, de discutir alguns pontos, né, de se estranhar em alguns pontos até aquela afinidade, até pelos dois temperamentos fortes, né? ela e eu, né? até aquela afinidade de convergência, ali de, de força, ali, de realizar coisas. Né? Então a gente acaba, acabava que trocava muitas ideias nesse sentido. Porém, a gente não teve o tino ou a rapidez de se debruçar mais nisso e tentar mapear vidas em conjunto. Então, é aquela história, né, gente? É tanta coisa para fazer, tanta coisa para pesquisar, que não deu tempo da gente fazer isso. Eu acho que a gente estava entrando um pouco mais nesse processo de tentar descobrir mais ou menos alguma coisa conjunta, né? Entre eu e ela, e óbvio que outras pessoas envolvidas, quando a gente começou a mexer com as pesquisas do parapsiquismo, que a, a ideia era estudar os grupos mais antigos do parapsiquismo, levantar traços, características e ver se a gente conseguia, a partir disso, identificar qual era a nossa raiz. Né? Qual era a nossa raiz parapsíquica comum. Então, o, no, o objetivo do nosso grupo era esse. Né? E o curso que a gente ia fazer era nessa direção. Então, eu acho que a gente ia chegar nisso. Mas é aquela história não deu tempo. Agora, que dicas né, a gente pode dar para a pessoa fazer isso né, nesses reencontros? É talvez não deixar o bom de passar. Né? Então, às vezes, a gente tem ali contatos, afinidades com algumas pessoas, é a gente prestar atenção naquilo que a pessoa, às vezes, está estudando, grupos que ela está estudando, e tentar fazer o cotejo com o que a gente estuda. Né? Então, por exemplo, a Bete ela estudava personalidade ligada aos Estados Unidos. É, e, assim, comigo sempre aparecem personalidades, é, vamos dizer assim, aqueles índios norte-americanos, sabe aquela turma? Então, sempre aparece esse público... E era uma desconfiança nossa. né? Qual que é a relação? Né? E aí a gente falava, será que eu já tive vidas lá nos Estados Unidos? E ela desconfiava que talvez pudesse ter também. Né? Então talvez o nosso ponto de vínculo fosse esse. Mas a dica que eu dou é essa. É a gente olhar, ah, você faz pesquisa de qual grupo? Você tem afinidade com qual grupo? E cotejar. Porque às vezes nessa interseção entre aquilo que a pessoa tem afinidade e eu tenho também, às vezes a gente acha um elemento em comum Acha uma localização em comum né? Então se há uma afinidade entre nós E aí eu acho que o fenômeno ele explicita isso A gente pode tornar, deixar essa lucidez mais vívida né? Aqui no intrafísico Porque às vezes a gente passa batido nesses reencontros Então né? Eu acho que antes da consecutivos, a gente fazia menos isso. Agora, eu acho que a gente tenta fazer mais. Né? Pelo menos na dinâmica, nos cursos, tentar fazer mais esse exercício. Aonde é, será que eu encontrei essa pessoa? Qual será que é a vida que a gente teve em comum? Né? E, e tentar fazer esse exercício mais vezes. Disso, talvez a gente extraia mais informações retrocognitivas. Então, acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a pergunta dele, né, Elison? Tá bom, pode. Vamos fazendo.
3: O Jader Curvelo comenta agora, em cima disso que você diz, Daiane. O que a Daiane trouxe me fez pensar sobre a nossa capacidade de interpretação das sincronicidades. Eu também tenho o perfil de precisar dessas chancelas. Você sugere algum, algum tipo específico sobre... Tem um coraçãozinho? Algum livro específico sobre sincronicidade?
0: Puxa vida, né o Jader agora me me, 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 me abraçou, né? não, mas me apertou, na verdade. Um livro eu não vou lembrar, mas eu sei que lá na Consecutivos teve um curso sobre sincronicidade, o pessoal destrinchou isso bastante... Eu sei que o Jarbas Paranhos, ele é um dos, das personalidades aqui nossas, da comunidade, que estuda muito sincronicidades. E o que eu consigo dizer assim mais é em cima das buscas que a gente faz na, lá no Server, né, na enciclopédia. Aí é onde eu mais busco sincronicidade. Mas eu não lembro, eu não conheço um livro específico sobre isso. Tá? Até se vocês conhecerem, vocês me ajudem. Agora, vou indicar, Jader, vale a pena ler aqui, tem dois papers que são nessa linha da chancela, que é o paper do Max, aqui, Autoconfirmação Paraperceptiva, é a técnica da circularidade. Tem o paper do Júlio Royer, Validação das Parapercepções. Então, o Júlio, o Júlio traz uma enumeração bem bacana ali, em termos de que ajudam também nesse processo de chancela de sincronicidades. E eu acho que o primeiro a bater bastante nessa tecla foi o professor Hernande Leite, quando ele falou de subjetividade objetiva para a psica. que tem bastante relação com a Ectolab, as pesquisas lá da Ectolab. Então, o fato deles na Ectolab de registrar os parafenômenos e ninguém conversar entre si e só abrir Nessa, esses detalhes, né? o que cada um percebeu depois Gerou uma série de chancelas ao longo de vários anos né? Então ele foi um dos primeiros a assim, assumir essa frente Dessas pesquisas que envolvem sincronicidades de fenômenos Chancelas parapsíquicas né? E aí a partir dele, ali, dessa, do que ele puxou uma série de, talvez, artigos, verbetes nessa linha. Agora, livro específico eu não conheço. Se alguém no YouTube conhecer, me ajuda. O pessoal aqui também, presente, me ajuda que eu não lembro. Eu ia
1: sugerir o Jader dar uma olhada também no Jung, né? porque o Jung ele estu ah, estu boa. estudou né? muito sobre sincronicidade. E, em complemento ao que você falou sobre a Ectolab, se o Jader puder participar da dinâmica também, porque aí na dinâmica ele vai ter a experiência da metodologia e provavelmente ele também vai ver o aspecto da sinalética energética pessoal em relação àquilo, né? Exato. Que daí é uma chancela
0: de autoexperimentação, experimentação
1: exatamente. Isso, exatamente. Acho que vale a pena testar,
0: né? Eu acho, eu acho. Eu participei muitos anos dessa dinâmica, agora eu vou mais esporadicamente, mas ela é uma dinâmica que ajuda a gente a treinar essa, essa observação, essa atenção, para sincronicidades e ter elementos de chancela mesmo. Bem isso.
4: Parabéns, Daiane. É, eu tenho uma dúvida, bom, tenho muitas dúvidas, né? porque eu acho assim, bastante crítico essa questão de você chegar no chancelamento. Né? Então, eu queria te fazer uma pergunta assim, se você teve alguma experiência naqueles tipos de acoplamentos mais intensos, que quando você acopla com a Consciex, é, você perde uh, o teu autocontrole e você cai no choro, por exemplo. Aquele choro descontrolado que você percebe que é, poderia ser um processo de acesso a uma camada emocional mais profunda, mas que, ao mesmo tempo, você percebe que talvez não seja. Talvez seja o processo da consciência. Então, se você teve algum experimento assim, e se você teve como que você faz essa distinção... E também, se, se foi possível você reconhecer algum acoplamento assim, com consciex e assistir a essa Consiex.
0: Uhum. Ah, vamos puxar aqui na memória. Assim. Eu nunca tive um, assim, em termos de estar lúcida, acoplar com a Conciex, né? sentir, vamos dizer assim, as dificuldades dela e eu cair no choro ali. Né? Então, assim, o que eu já tive, estando lustra, né, porque às vezes a, é aquela história, às vezes você pode ter caído no choro, né? se acoplou com a consciência e nem sabe, né, entrou naquela onda, né? mas vamos, vamos tentar demarcar e pensar num processo lúcido. Né? Então, o mais próximo que eu cheguei nisso é, nesse acoplamento, nessa assimilação mais intensa, você sente aquilo, a angústia, o sofrimento, às vezes a dor daquela consciência, aquilo mexe com o seu cardio chakra, você sente a emoção mais forte, mas você sobrepaira aquilo. Então, quando eu consigo fazer isso no meu, na minha experiência, eu consigo atender melhor a consciência porque é aquilo que a gente diz, né? Se eu chorar junto com ela naquela hora, eu assim, eu, eu perco a minha lucidez, que o processo da emoção ele faz isso na gente, né? A gente quando a gente se emociona, a nossa lucidez tende a baixar. Então, eu, eu fui aprendendo isso ao longo da vida. Né? Então, eu sei que se eu entrar ali, eu vou perder minha lucidez. Então, eu entro até um ponto, sinto aquilo, seguro, e fico mais atenta, né? qual é o meu papel aqui, o que, que eu tenho que fazer, como é que eu posso atender. Entende?
4: Sim. É que naquele livro do Projeções da Consciência, do professor Valdo, ele relata uma das experiências... né? que ele saía do corpo, acoplava e ele caía nesse choro. Depois. Isso. Quando ele volta ao corpo, Isso. ele
0: diz, lágrimas. Isso. Uhum. Então,
4: assim, é, eu achei interessante, porque eu estou passando por uma experiência um pouco parecida. Uhum. E aí outra pergunta também que eu gostaria de saber. Se, se você acha possível, na tua percepção... É, haver um acoplamento assim de uma consciência nesse nível de, de intensidade vamos dizer assim por um tempo por um, um longo tempo e não por um curto prazo de tempo e
0: você fala um acoplamento com uma consciência que você se emociona tá, e você é, chora Sim,
4: por exemplo assim ó pode ser uma consciência familiar por exemplo que tem um vínculo uhum. muito expressivo e, de repente, aquilo permanecer por um, um tempo um pouco maior, até ser possível fazer uma assistência aquela condição. Você acha possível isso?
0: Não, sim. Eu acho que a gente estuda muito isso nos processos de iscagem, né? Mas vamos por partes. Assim, ó, naquela projeção lá do Valdo, né? Então ele tem essa projeção, ele está junto com a monja, né? então ele vai junto com ela, voletando. E ele vai vendo né, que a monja ela vai exteriorizando energias para aqueles para ambientes mais complexos, aquelas coisas mais pesadas, ela entra com o processo afetivo, a exteriorização dela, super empática, mas ela não vai se abalando. E ele vai entrando junto, né, vai nessa volitação, quando ele volta para o corpo, né, obviamente né, aquela. Aquela experiência, né? a própria presença da monja A própria assimilação tão forte né? Desse, desses níveis de mega fraternidade Então ele vai dizer, no final da projeção, verti lágrimas né? Não, Nem diz que chorou, né? ele diz vertir lágrimas Mas veja, é isso que a gente tem que entender Se ele começa a chorar durante a projeção, ele aborta o fenômeno né? Então eu acho que ele foi segurando o máximo que ele pôde quando ele volta para o corpo, aí, veja, aquela emoção aflora. Então, para a gente até entender assim, o contexto do fenômeno. Então, isso pode acontecer com qualquer um. Então, veja, se a Bete acopla com as meninas aqui, logo muito próximo ali da dessoma delas, é óbvio que elas vão se emocionar, é óbvio. Então, elas vão ter ali as projeções... Vão sair do corpo, vão encontrar com ela É óbvio que aquilo vai emocionar Veja, o vínculo, a proximidade Mas é óbvio que a gente entende que a emoção vai baixar o nível de lucidez delas E elas vão voltar para o corpo, não vão reter toda a informação A gente sabe disso tudo, mas veja, já valeu Mesmo que tenha sido uma experiência com base aí Que tem um fundo emocional, já valeu Entendi. Mas a consciex, quando lúcida Ela vai sabendo lidar com isso né? Ela vai sabendo lidar com isso Até para ela não gerar tanta emoção E ela conseguir interagir com as meninas e com a gente Sem a gente perder níveis de lucidez Então a consciex mais lúcida vai fazendo isso né? A consciex não tão lúcida Talvez, aí eu acho que entra mais no processo de escagem Ela fica na nossa... Psicosfera, e aí se a gente ficar com ela um, um tempo, né, uns dias ou algumas horas A gente às vezes vai sentir aquela influência Mas quanto mais eu entrar na influência da consciex Eu volto a dizer, mais a gente perde em lucidez Mais a gente conseguir manter a pressão daquele holopensene da consciex No nosso holopensene sem sucumbir mais a gente está conseguindo fazer assistência Essa é a base do arrimo consencial Que a gente dê, diz O arrimo é exatamente isso É você sustentar no seu alopensene Aquele alopensene que está carente Que às vezes está patológico Sem você sucumbir Entende? Essa que é a base do arrimo Entende? Então é, é isso que você vai analisando então, de qualquer
4: modo, o fato de eu não conseguir sustentar ainda Tem
0: processos emocionais é. no pano de fundo Isso, é. exatamente E aí você vai usando a experiência com a própria, ali, com o CIEX Para você fortalecer Entendi. o seu processo emocional Perfeito. Entende? Porque nós vamos precisar disso Se a gente quer aumentar o nosso nível de arrimo Mais a gente vai precisar estar fortalecido do ponto de vista emocional e aí é isso, é como é que você sustenta essas coisas e não é fácil. Quanto mais próximo é o vínculo com aquela consim, né, ou com aquela consiex, mais difícil é a gente sustentar isso. Eu lembro uma vez que meu pai ficou doente, tem muitos anos, assim, a gente tem mais uns dez anos, né, essa essa primeira vez. E aí ele não queria ir ao médico, não queria o médico tal e ninguém conseguia fazer ele é o médico. E aí a minha irmã me ligou. Minha irmã me ligou, tá? Eles estavam lá em outra cidade. Daí ah, lá daiane tá essa situação aqui, tal, não sei o quê. Conversa aqui com o pai. Eu, não, beleza. Vou conversar. Vou dar o telefone aqui para mim, vou conversar. Né, tal. Aí meu pai. Oi, Daiane. Meu pai. Eu sou muito jovem para ficar sem filho, sem pai. Por favor, vai no médico. <risos> então, a minha abordagem foi ele, ele falou: Oi, Daiane. Pronto, eu já caí no choro, não consegui falar mais nada, só falei isso para ele. Eu sou muito jovem para ficar sem pai. Tá? Eu só falei isso. Aí meu pai começou a chorar de um lado, eu comecei a chorar do outro. Foi. E ele foi no médico. Entende? Então, assim, isso é um exemplo de como é difícil essa hora. Entende? Então, há alguns tipos de consciex que elas vão ter esse vínculo, assim, muito... É, emocional com a gente e, Gente, não é fácil Sim. Então assim, é difícil a gente dominar o psicossoma. Se fosse simples A gente já seria com sexo livre Sim. Entende? Mas eu acho que a experiência Ela é bacana E, e a gente ganhar estofo né? Ganhar estofo E a gente né, ir aprendendo com essas coisas Isso é a base do arrimo Consencial Ou interconsencial Esse estofo emocional Obrigada <risos> Bacana, mas obrigada aí pela, pela sua pergunta aí, tá? <risos> Temos mais?
3: Temos mais duas perguntas no online. Uma pergunta do Dalvan Tadeu Brum.
0: Ah, o Dalvan, o Dalvan estava no curso desse ano, no reto cognição.
3: Que bacana. Então ele pergunta, é sobre a dinâmica. Daiana você poderia falar sobre a chancela dentro da dinâmica da consecutivos? <risos>
0: Ah, então, lá tem bastante, a gente agora está fazendo uma, um tipo de dinâmica né? A Laisa está lá com a gente participando Que as pessoas vão passando né? E aí depois que todo mundo passou, a gente vai trocando as experiências com todo mundo A pessoa, Todo mundo anota, né? um pouco semelhante ao que a DIP faz Todo mundo anota e, no final, a gente diz, ó, então, o que, que a gente percebeu no campo dessa pessoa? E aí todo mundo vai tentando falar, e aí a gente vai tentando amarrar uma coisinha ou outra. É, eu acho que a chancela, por mais comum que ela seja, assim, ela, é, ela depende da nossa expertise no sentido cognitivo, ela depende da nossa atenção... E, às vezes, a gente quer fazer algumas amarrações ou quer ter algumas chancelas um pouco rápido. Mas nem sempre a gente consegue ter essas chancelas tão rápidas. Então, às vezes, um caso ou outro, a gente consegue fazer algumas amarrações. Né? Por exemplo, nessa última que a gente estava, teve lá um caso lá, de uma pessoa que, que... No campo dela, eu percebo alguma, algum do de Salerno. Só que antes disso, alguém percebe o rosto dessa pessoa no meu rosto e alguém conecta, acho que foi até a Laísa, percebe Salerno. Então você vê, assim, às vezes aquilo se desenrolar, alguns elementos ali de sincronicidade que podem indicar alguma coisa em termos de retrovida para a pessoa. Então, assim, essa chancela de retrovida, eu acho que ela é mais difícil. Mas a gente vai amarrando alguns pontos. Né? Então, nessa última aí, a Laysa estava lá, a gente viu alguns elementos nesse sentido. Agora, você não consegue, às vezes, mapear né? um, exatamente um período assim, muito específico. Você pega uma época, um grupo, né? às vezes uma coisa mais genérica. Mas, às vezes, a pessoa entrando nisso, podem apare aparecer outros elementos. Né? Então, é mais ou menos assim que a gente... Que a gente tenta. né? Parapsiquismo é uma coisa difícil. Eu não acho que seja é, fácil a gente dominar isso tudo. E a chancela está no meio disso. Tem para-vivências que nós vamos ter chancela. Tem para-vivências que a gente não vai ter chancela. Vão ter até sincronicidades vinculadas. Mas, gente, eu acho que nós vamos passar batido em muita coisa. Tá? Por experiência própria. É uma pena, né? mas ah, é o nosso nível evolutivo ainda.
3: Tá. Dani, vou aproveitar que estou com o microfone na mão aqui. Tava pensando sobre esse tema, como ele é importante, né, para para desenvolvimento da nossa do nosso parapsiquismo né, da nossa para para percepções. E o cuidado que a gente tem que ter em relação a priorismo, mas, mas também em relação à banalização. Uhum. Se a gente é, fica mais atento, mais atilado e observa o dia a dia da gente mesmo, o que acontece. As sincronicidades, mas os fatos em si, e os para-fatos, e vai anotando, às vezes a gente se dá conta de coisas que aparecem, pareciam, que pareceriam Banais. totalmente desconexas se a gente não tivesse esse cuidado de anotar, de registrar. Às vezes é uma palavra-chave, né? Coisas bem interessantes, assim, como um passarinho que bate no vidro, bica quando você está estudando. Uhum. Não é comum um passarinho chegar no vidro ou um metro de você bater no bico. Exato. Na hora que você está lendo uma coisa que está fazendo sentido, né? O que, que isso significa? Então, várias pequenas coisas. Eu acho que tem a ver com essa postura do pesquisador, com essa postura uhum. científica de você querer, primeiro, se autoconhecer, é, explorar melhor a sua capacidade para-perceptiva, mas, ao mesmo tempo, também a capacidade de juntar esses pequenos sinais. né Síncronos, que são as sincronicidades, esses pequenos sinais. Uhum. Pensando que você poderá chegar numa chancela ou não. Né? Sim, você poderia perfeito. falar um pouco mais sobre isso, sobre essa importância... Da seriedade do processo científico Tanto para percepção Das coisas que a gente sente aqui no intrafísico Mas especificamente pras para as para-percepções uhum, Não, perfeito eu, eu penso que
0: uma das bases Para a gente chegar nessas chancelas Ou ter mais esse tipo de vivência De uma forma mais recorrente Apesar de eu considerar que isso é super comum É o processo do registro que quando a gente registra Aquela ocorrência o que, que acontece? Aquilo fixa a nossa memória e a nossa atenção, ela se volta para aquele, vamos dizer assim, para aquela parte daquele fenômeno ou para parte daquela para-vivência. Então, aquilo fica no nosso radar. Se a gente nem sequer tenha o hábito de registrar, aí eu acho que a tendência nossa é cair mais nas banalizações. Então, aquilo... Vai passando batido, vai passando batido, ocorre uma sincronicidade que às vezes iria explicar o conteúdo daquele fenômeno Mas eu, tipo, aquilo sai do meu radar, porque eu nem sequer fiz a anotação Então, para mim, essa, essa é a base, né? a base para a gente começar a ter mais ter mais vivências no sentido de chancela mesmo Porque isso é importante para a gente e quando, por exemplo, a Lays, ela me manda essa compilação aqui, você olha o conjunto, o todo, né, todos os elementos, você realmente você vê a força né, de todo o registro e todos os detalhes que ela foi anotando, entende? Que ela foi organizando. Se, se fica só assim, às vezes, numa coisa minha, lá numa coisa do Marcelo, eu acho que perde até a força, mas, como ela foi colocando mais elementos e mais pessoas, aí sim eu acho que dá força para o fenômeno em si. Né? Dá força pra, para a vivência delas, dá força pra, para a vivência minha, dá força pra, para a vivência do Marcelo e de outras pessoas. Né? Então, essa compilação, essa organização, né? esse perfil aí que você usou né? do, do pesquisador, isso eu acho que ajuda muito. Ou talvez seja a base, né? o, o, o primeiro passo para a pessoa caminhar para essas chancelas, conseguir ver detalhes que talvez a gente não veria, se não tivesse esse olhar mais treinado. Então, para mim, o registro é uma base. Agora, outra coisa que eu acho que ajuda nisso são as nossas cognições conscienciológicas. Porque, querendo ou não, a gente vai estudando um fenômeno aqui, outro fenômeno ali, né? vai tentando destrinchar um pouco mais esses elementos. Então, na hora que a gente vai fazendo isso, a nossa cabeça tende a interpretar os fatos que vão se apresentando na nossa frente de uma maneira diferente. Aí talvez a gente pesque melhor as sincronicidades. Então, isso é uma coisa que eu até estou aprendendo, tá? Tô um Aprender a pescar mais essas sincronicidades Então eu acho que esse, essa experiência Ela me ajuda muito nesse sentido né? A gente entender essas, essas ocorrências Porque a minha tendência Você sabe, Ellison, que eu até escrevi um verbete Que chama banalização da retrocognição né? Então eu estudo mais o processo da banalização No sentido de fazer frente e profilaxia Para não deixar passar então, quando acontecem essas coisas, é, um, é mais um tapa na cara, né? Um tapa na cara aqui, outro ali, tipo, Daiane, né? fica lúcida, né? Daiane, presta atenção, né? Então, também tem, tem isso. Mas, para mim, o que mais me ajuda é o registro, tá? Então, eu tenho bastante coisa. Eventualmente, eu, eu olho lá aquilo que eu registrei e eu penso, o que, que eu consigo fazer com isso? Então, o registro, você vê, o registro, nesse caso, levou para uma chancela.
5: Todos os registros levaram para uma chancela. Professora Dayana, posso aproveitar? Pode bom falar, dia. Terezinha. É, bom dia a todos, parabéns mais uma vez né, pelo paper. Que Eu estava pensando sobre a questão dentro dessa, dessa tua fala, onde que entra a sinalética aí? Porque tem o processo da sinalética também nessa questão, né? Porque quando ele falou da questão, o Eressa falou sobre ah, o pássaro entrar dentro de casa, né? eu tive uma, um processo semana que entrou dois uhum, uhum. <risos> juntos, assim, né? E daí eu fiquei avaliando também, né? O que, que isso teria a ver com tudo que estava acontecendo, né? Que, uhum. E hoje chego aqui você comentando, então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão da, da sinalética, né? Sim, a sinalética é um
0: elemento também que a gente vai usar como forma de chancela. né? Se vocês olharem lá no, nesse paper do Júlio Royer, ele vai destrinchando algumas, alguns elementos. Um elemento que ele considera como chancela, por exemplo, é esse processo do banho energético. né? Então, veja, às vezes a sinalética da pessoa se amplia e ela consegue ali ter uma confirmação, né? Então, como é que a pessoa sabe? Ah, o amparador é, se apresentou. Como é que ela sabe? Então, às vezes ela visualizou, às vezes ela teve uma clara audiência desse amparador, às vezes ela consegue saber ou se certificar de que ele está ali presente por uma sinalética da pessoa já mapeada. Então, a sinalética, sem dúvida, ela é importantíssima. Nesses, vamos dizer assim, nesses processos. Aí, para alguns, tá, Terezinha? Aí vamos, vamos destrinchar isso. Para alguns, talvez a, a sinalética pode, possa ser algo que já seja definitivo, dependendo da sinalética, já seja a chancela. Para outros, dependendo da sinalética, é um sinal, tipo, ó, a sinalética, de que tem alguma coisa aqui diferente, né? Ó, tipo, tem aqui um processo ectoplástico. É a sinalética da pessoa, é um sinal. E aí, daquilo, vai abrir mais coisas. E esse mais coisas que se abrem, podem ter outros tipos de chancela para frente. Entende? Então, aí eu acho que tem que ver o tipo da sinalética, tem que ver o tipo de fenômeno, o tipo de para-vivência, e como que isso se insere. Entendeu? Então, dependendo do caso, e dependendo da sinalética, por si só ela já é a chancela. Ela já é uma autoconfirmação daquele parafenômeno. Agora, se ela quer estender aqui a mais, às vezes ela entrando um pouco mais no processo, tem outros elementos de chancela.
4: Então, já em relação a isso, Daiane, dessa confirmação, né? eu fiquei pensando aqui na questão da chancela com extrapolacionismo.
0: Você pode uhum. aprofundar um pouquinho? chancelas e extrapolacionismos, ah então então isso é a mesma coisa a pessoa vai destrinchar a experiência dela do extrapolacionismo então ela teve ali uma paravivência, vamos dizer assim uma paravivência que ela estava é, ali numa condição de dias e de, de semi consciex semi consciex então ela Super atenta ali às condições intrafísicas, mas ao mesmo tempo com um hiperparapsiquismo. parapsiquismo super agudizado e atenta ali às ocorrências extrafísicas. Vamos supor que a, a extrapolação dela seja essa. Entende? Então, às vezes, a chancela que essa consim vai ter pode ser em cima de autoconfirmação. Então, ela vai registrar tudo que ela puder. Sinalética as ocorrências, vai observar o entorno dela, vai ver sincronicidades no entorno dela. Então, às vezes, o que ela tem é autoconfirmação ou auto-chancela. No caso, por exemplo, desse, dessa ocorrência que eu trouxe aqui, é, tem autoconfirmação, tem auto-chancela, mas ela tem hétero-chancela. Porque tem muita gente envolvida. Então, na hora que tem muita gente envolvida, é óbvio que eu vou sentir mais segurança no fenômeno. Entende? Então, a extrapolação aí depende muito disso. Né? O quanto que a pessoa consegue destrinchar o fenômeno que ela está tendo em termos de extrapolação e o que, que ela consegue avaliar, analisar no todo de elementos que vão gerando. né? Chancela aqui, chancela ali... E, às vezes, num fenômeno de extrapolação, ela tem mais autoconfirmação. Mas pode ser que ela chegue nas heteroconfirmações. Uhum. Entendeu? Então, aí depende do fenômeno. Sim. E ali na
4: página 1, um, é, você coloca ali o item 3.
0: Conviviologia,
4: se você também puder aprofundar ali. A reeducação recíproca chancela, convivialidade
0: madura. Sim. Uhum. Ah, então, essa listagem aqui dos 20 tipos, é, foi essa tentativa né, de tentar ver o quanto que era comum essas chancelas. E aí eu fui vendo, fui vendo, fui achando, fui achando, então assim, rapidamente já deu para fazer aqui 20 exemplos. Aí esse aqui da reeducação, né, a reeducação recíproca, chancela convivialidade madura. Né? Então, por que essa relação porque na convivialidade madura você é mais autêntico, né? Você é mais autêntico com a pessoa, a pessoa é mais autêntica com você, né? E tudo é mais explícito, não tem aquele escondimento, tipo ah, deixa eu me comportar aqui, tal, né? Não, você é o que você é em termos de convivialidade madura. Então nisso a chance de ter reeducação recíproca ela é muito maior. Entende? É como se uma coisa tivesse relação com a outra. Então é o que eu digo, ó, por exemplo, onde a gente aprende mais? A gente aprende mais, às vezes, no duplismo. Não é dentro de casa que a gente recebe os melhores feedbacks do marido, né? e o marido dando feedback para a mulher, a mulher dando feedback para o marido. Não tem como a gente se esconder dentro de casa. A gente é o que a gente é, não é. Então esse processo de reeducação recíproca, veja, ele fica muito... Mais acentuado, principalmente se os dois estão nesse exercício de mudança. Aí se você estende essa convivialidade madura para além do duplismo, mais pessoas, a chance dessa reeducação recíproca ela é maior ainda. Então uma coisa chancela. Né?
5: Eu queria aproveitar que ela falou dos itens aí, dos tipos que você traz na página 1, se desse para te falar do item 8. Ampliar, né? No caso. Um 9. E depois na página 2, 18 e 19, por favor.
0: Espera né? aí, você está me dando bastante serviço. 8, 9, 18 e 19. Isso. Tá, então vamos por partes. Aqui, então, desse item 8, o nível de ólo maturidade. Chancela a posição na escala evolutiva das consciências. Ah, esse é fácil, Terezinha. Então, é a gente olhar para a escala evolutiva das consciências e pensar, né? Bom, vamos ver o nível evolutivo ali do desperto. Né? Qual que é o nível de holomaturidade dele? Vamos ver o nível de holomaturidade ali do evoluciólogo vamos ver o nível de olomaturidade maturidade do serenão da conciex livre. Então quando a gente olha para a escala fica mais fácil a gente avaliar esses níveis de olomaturidade. maturidade. Então se já atingiu tal nível assim o indivíduo tá naquele nível na escala fica escancarado né se já atingiu tal nível de olomaturidade, maturidade, e ele está na escala, então, assim, é quase que uma chancela daquela maturidade que a pessoa já atingiu. Né? Então, eu digo que é fácil, porque a escala evolutiva ajuda a gente a entender isso né? de uma forma mais talvez mais pragmática. Aí o nove, a interassistenciologia. A identidade extra chancela a existência de retrovida assistencial da consciência. Então também, né, quando a, a Consciex recebe um apelido extrafísico Então esse apelido extrafísico vai chancelando né? Esse apelido extrafísico em termos de identidade extrapositiva Mostra que o indivíduo tem uma bagagem assistencial no passado A gente talvez não consiga mapear quando exatamente Mas fica escancarado, tem retrovida assistencial Entendeu? Então a identidade extra mostra isso. Por exemplo, uma coisa que eu tenho curiosidade é saber, será que a Bete está agora com uma identidade extra? O né? que, que será que ela anda fazendo extra fisicamente? Então, é uma coisa que a gente ainda não pescou dentro do fenômeno. Tem mais conteúdos aí para saber. <coughs> Desculpa. Aí lá no finalzinho, né? O item 18 e o item
5: 19.
0: Então tá, então aqui, deixa eu lembrar essa listagem. É na página 2, né, Terezinha? É a mesma listagem. Então o item 18. A interassistencialidade cotidiana chancela o temperamento doador. Perfeito. Uma aguinha aqui. Então vamos lá. Então esse item aqui, Terezinha, é para chamar a atenção mais para o processo cotidiano. Então, se o indivíduo ele bate né, nessa tecla, a coisa, vamos dizer assim, da interassistencialidade é mais frequente, é mais cotidiana. Não tem como a gente fugir. Isso começa a evidenciar realmente o temperamento doador da pessoa. Então, é uma forma da gente até mapear isso. Né? Então, a gente pergunta, ah, como é que a gente sabe que a pessoa tem um temperamento mais doador? Observe o dia a dia da pessoa. Observe se ela realmente ela é frequente nesses processos assistenciais. Então, uma coisa vai chancelar a outra, né? é um elemento aí bem pragmático. O 19, da Tenepsologia. A dedicação à Teneps chancela a libertação da necessidade de religião. Então isso é uma, é uma técnica que o professor Valdo bateu muito nessa tecla. Né? Então quem vai fazer a Teneps, quem vai para esse movimento da Teneps, a pessoa, ao longo do tempo, ao longo da prática, ela vai deixando, ela vai perdendo essa necessidade de ter essa, essa prisão a processos religiosos. Então, a teneps por si só, ela liberta, porque a pessoa ela começa a ver por ela mesma. Ela doando energia, ela entendendo esse processo assistencial, ela entendendo como é que é, funcionam essas desamarrações da interprisão. Então, veja, anos ali de técnica, então isso liberta definitivamente. Então, aí você vai pensar, ah, mas a teneps ela chancela quando? Né? É óbvio que ela chancela, quanto mais veterana ela for, mais ela chancela isso. Né? Mas já é um indicativo. Que... Exemplo, né? vou trazer uma casuística assim, muito comum. É, é, eu gosto de falar da minha mãe, que minha mãe é quase um caso público. Né? Ela Uma vez a gente foi fazer um círculo mental somático aqui e a gente foi falar de, de teneps e aí, era mais ou menos um tema que tinha relação com a Tenebs E aí, a minha mãe, aquele vídeo do YouTube, entrou na linha dela ali da, do, do, da, da navegação dela E aí ela clicou Aí ela clicou, aí quando ela clicou, ela pegou, era bem o círculo mental somático Estava ali o, o João Paulo Aí ela, ah, é o João Paulo, tal, ela conheceu, né? Aí ela, ah, vou assistir isso aqui e aí ela assistiu o círculo mental somático assim daquele momento que ela entrou, que não foi do início, até o final. Aí ela perguntou assim para mim: é, mas Daiane, o que, que é mesmo assim essa, esse negócio da Teneps, né? O que, que é isso? Aí você explica para ela, tal dela: ah, tá, entendi. Mas, mas e a religião? Como é que eu faço? Eu mãe, é assim: se você vai, né, para a opção da Teneps a religião, ela vai ficando pequena nesse contexto para você, dela, ah, mas eu não consigo. Então, eu só vou para a quando eu deixar a religião. Então, ela não sabendo de nada dessas coisas, ela pega e joga uma dessa. Né? Então, você vê que coisa interessante. Né? Então, realmente, na hora que às vezes a pessoa faz o um movimento nesse sentido, ela mostra né, os passos que ela tá dando em termos de libertação. né? Então, você vê, acontece na minha casa.
4: E Isso... nesse caso, Dayane, eu fiquei pensando aqui, né, essa questão da, da libertação da religião. A questão do intermissivista, é, seria uma cláusula petra, então, para que todo intermissivista consiga fixar nessa vida intrafísica? Essa condição de abrir mão da religião, será que, se, né, não sei, por hipótese, eu pensei aqui,
0: será que seria uma
4: cláusula pétrea toda intermissivista, ser precisa
0: Eu acho que a gente não pode generalizar para todo, mas deve ter na história de alguns esse tipo de cláusula pétrea. Então vamos pegar casuísticas. Professor Marcelo da Luz. Ele publica um livro onde a religião termina e ali ele escancara o seu processo de maxidissidência. Então você vai perguntar, será que isso foi programado? Será que isso é um elemento de cláusula pétrea dele? Talvez no caso dele, sim. Vamos pegar o caso da Reinalda, também freira muitos anos, também escreve um livro para caracterizar a maxidissidência dela, da igreja. Aí você vai pensar, será que isso tá? No caso deles uma cláusula pétrea, possivelmente eu vou arriscar dizer agora talvez alguns de nós já não sejam outras questões, outros tipos de cláusulas pétreas, então talvez não dê para a gente generalizar. Então talvez a minha cláusula pétrea seja muito assim as minhas né sejam muito é, alinhadas com a minha história holobiográficas e coisas que eu tenho fôlego para realizar agora. Eu acho que aí sim caracteriza bem. Né? E determinadas pessoas, talvez sim, esse elemento entre. Esse elemento seja importante. Tá? Então, acho que não dá para generalizar, mas em alguns casos eu, eu imagino que sim. Pegando essas duas casuísticas.
5: Daí, só para encerrar, quando você traz aqui na ressomatologia, que é o item 13, eu pensei sobre a questão da dessomatologia em relação à segunda dessoma. Se também poderia ser um parafenômeno assim, que tem a ver com a. No
0: item qual?
5: 13, que você 13. traz sobre a ressomatologia, né? A ressoma chancela, a nova oportunidade de viver. E a dessoma, como seria assim, no, no sentido de uma dessoma, da segunda dessoma, poderia entrar nessa questão também da chancela?
0: Ah, a gente poderia tentar escrever um. A gente pode tentar escrever um às vezes pensando que a, a colheita. A segunda de soma chancela a lucidez da, da conciex, entendeu? Que aí é uma coisa mais escancarada Por exemplo, a Beth se fazer notar né, com tantas pessoas diferentes chancela a lucidez dela Não é? Chancela, não, não tem o que a gente falar mais né? Então assim, são várias pessoas, não é só eu né? São várias, então chancela em primeiro lugar a lucidez dela isso é o mais importante E o que eu acho mais legal, Terezinha É a gente ver esse tipo de casuística e pensar Hoje a Beth está lá Daqui a alguns anos, somos nós Entende? Então assim, ela conseguiu, gente Ela é um exemplo Entende? Você conseguir ficar lúcida Você voltar, você fazer contato aqui com a comunidade Você trabalhar junto com, às vezes, algumas coisas que a gente está mexendo Igual lá no curso, lá na dinâmica Entende? Entende? Então isso eu acho o máximo Então você começa a ter uma perspectiva De algumas ocorrências que vão acontecer com muitos de nós Então ela ativa no voluntariado Ela tinha o um livro da técnica de mais um ano de vida né? Então veja o quanto que isso influenciou Então ela é um exemplo Um exemplo a ser seguido A gente tem outros casos, né? o caso do professor Moacir que também atua mas a gente tem alguns que parece que não ficaram lúcidos assim no nível desses. Entende? Talvez não estejam atuando tanto igual esses. Então eu adoro esse tipo de fenômeno, porque isso me dá esperança. Entende? Dá motivação. No sentido, gente, olha lá, deu certo para ela. Então vamos seguir assim, vamos por aí que... Que é por aí o caminho mesmo. Estamos no caminho certo, né? Não vou desanimar. A coisa é por aí. Né?
1: Daiane, eu queria fazer uma pergunta em cima de, é, dessa casuística que você falou da sua mãe, né? Olhando assim de fora, me parece assim que.. É, por hipótese, né, os amparadores assim, eles atuam porque assim, rede social é uma coisa assim que existe um algoritmo por trás e pode ser que apareça ou não um determinado conteúdo, né?
2: Uhum.
1: E ali para sua mãe apareceu lá no feed do YouTube o João Paulo. Aí olha que interessante a estratégia, né? Ela tem uma vinculação pessoal com o João Paulo. Então Sim. ela foi, não foi por causa do conteúdo, ela foi por causa do João Paulo. Isso. Ficou porque ela viu alguém conhecido. Exatamente. E, então aí por causa do contato com o João Paulo, do vínculo pessoal, ela acessou um conteúdo que ajudou ela a extrapolar um pouco a coisa da religião, e talvez pensar na possibilidade de tenebs e tudo mais. Então eu fiquei pensando é, essa situação assim, e por hipótese, né, se você puder falar um pouquinho sobre isso, que às vezes, assim, esses, pequenos, esses pequenos caminhos né, é, poderiam ser, é, talvez assim... É, Atalhos, enfim, é, para futuramente um terceiro tempo de curso intermissivo, por exemplo, né? Sim. Porque assim a gente não pode afirmar que sua mãe não é intermissivista, né? A gente não Sim. pode afirmar isso, mas por hipótese ela não sendo, uh -huh. né? E por hipótese de João Paulo sendo, né? É, ele tá já, digamos assim, começando a mexer nessa rede do terceiro tempo do curso intermissivo. Através, por exemplo, de um, uma atitude como essa, né? Sim. E muitos de nós em vários outros contextos, né?
0: Exatamente, exatamente. E aí você vê que o elemento aí que, que linka é essa coisa do vínculo, né? Do, da conexão com a pessoa. Não é exatamente a ideia em si. Ah, eu conheço essa pessoa. Né? Ah, tá, eu, eu me interesso pelo que ela fala. Então vamos, vamos tentar prestar mais atenção nisso. E aí, às vezes, é nesse movimento que você consegue fazer a pessoa raciocinar diferente. Então isso deve ter acontecido com a gente, no caso o professor Valdo indo lá, né? E indo atrás da gente né, e levando ali para o curso intermissivo, obviamente junto com a equipe dele, né? Então, ah, conheço esse, conheço aquele outro, ah, vamos ver. E aí a gente né, vai, foi ficando mais lúcido ao longo do tempo. Mas, naquela premissa da pré-intermisiologia, quando a gente dessomar, nós é que vamos fazer esses resgates. Então, a gente vai conseguir ter mais, fazer mais sucesso nesses resgates em função desse rapor. Quanto maior for o vínculo, né, maior a possibilidade dessa consciência te ouvir. Então, alguns a gente vai lembrar de agora. Outros, nós vamos lembrar de rememorações aí de outras vidas. Mas esse vínculo positivo, para mim, ele é o que mais abre essa porta para a pessoa entrar nesse processo mais evolutivo. Então, eu, isso para mim é muito escancarado.
1: E você me fez lembrar uma fala que o professor Valdo volta e meia, comentava, né? É, sobre a questão assim de às vezes a gente seja no trabalho voluntário ou em outro contexto a gente interagir com pessoas que a gente não tem é, vamos dizer assim a afinidade no sentido da aproximação né sim, porque sim, existe sim, a afinidade sim. no sentido da aproximação e a afinidade no sentido do rechaço exatamente. né
0: exatamente
1: então eu lembro que ele falava assim se você não tem afinidade dê seu jeito e crie afinidade
0: uhum, uhum.
1: Eu falo, gente, realmente, né, é, é, não é à toa que é, as pessoas ou os contextos, eles se formam, né? Então, isso é um esforço que eu faço e, assim, em alguns momentos não é muito fácil, né? Não. Assim, de fazer força de interagir com determinadas pessoas, que às vezes você nem sabe direito por que que não bate o negócio, mas, mas você sente que não, sabe? Não vai, né? É, não vai. Não, não é aquela afinidade
0: toda, né?
1: Então, é. eu... eu eu faço força, né? Enfim, mas é um, um mega desafio, né?
0: É, porque você vê, né? Se já existe um rechaço hoje, né? Aquilo talvez mostre elementos de rechaço mais antigos, talvez raízes de interprisão mais antigas. Então, se agora a gente que está um pouquinho mais louco não consegue aproveitar isso para criar esse vínculo, aí não sei quando, não sei em que vida que nós vamos fazer isso, né, Lais? Então, realmente o momento é agora. Agora, eu concordo com você, não é muito fácil. É mais fácil a gente ter as interações com aquelas pessoas que a gente realmente tem afinidade. E mais difícil, mais, exige mais da nossa parte a gente fazer as interações com quem a gente vai tendo, né? um rechaço ou outro. Por isso que a gente até fala, né? Ó, interage com gente diferente, não fica sempre nos mesmos grupos, né? se abre... Né, faz coisas diferentes, porque eu acho que aí a rede tende a, a ampliar. E, às vezes, a gente faz coisas que, às vezes, são natural nosso e cria um elemento de rapor, e a gente nem entende isso. Vou, vou dar um exemplo. Uma vez eu encontrei uma pessoa que foi funcionário do CAE, que ele ficou na portaria. Então, eu encontrei esse senhor em outro lugar. Ele estava trabalhando em outro lugar. E aí ele... Oi, Daiane Aí eu olhei para ele, deu um oi E aí, puxando na memória, gente, de onde eu conheço, de onde eu conheço, de onde eu conheço né? E aí, como é que você está? E aí ele falou, e o CAEC, como é que tá? Eu falei, ah, é do CAEC, do CAEC, né? Aí você vai tentando lembrar de onde a pessoa é Aí ele notou que eu não, não lembrava, né? Aí ele, você não está lembrando de mim Eu falei, puxa vida, é, não estou conseguindo lembrar Você falou do CAEC, deve ser lá, tal Aí ele falou assim você lembra que às vezes eu não tinha carona e você dava carona para mim? Aí eu, eu não. Aí ele, mas eu lembro. Aí eu falei, ah, não, tão bacana, que bom que eu fiz isso, tal. Daí ele foi né, relembrar, daí a gente, né, ah, então tá, foi porteiro, tal, mas assim, eu nem sequer lembrava. Mas ele deu um valor imenso ao ato dele ganhar uma carona. Você vê, eu nem lembrava, nem lembrava mais nem dele. Mas ele lembrou do ato assistencial E aí depois eu fiquei lembrando Pensando nisso E imaginei, gente Como é que isso fica daqui séculos? Daqui séculos Os amparadores, às vezes querendo que ele seja resgatado Às vezes vão ativar essa memória dele comigo Para às vezes a pessoa né, mudar de patamar evolutivo Então vejam, um detalhezinho Uma ação bobinha gerando um vínculo que pode né, dar alguma coisa maior daqui séculos.
1: Vai ser a linha de abertura, possivelmente. Né? Exatamente.
0: É. Então, aí você vai juntando essas coisas e você vai vendo a força né, desses elementos de rapor e realmente a gente tentar fazer esse esforço de criar vínculos com quem a gente não tem aquela afinidade. né? Tipo, amiga. Né?
1: Verdade. E é, eu fiquei pensando assim, dentro do, do contexto do voluntariado, é assim... Parece uma coisa óbvia, né? Mas é, vivenciei um contexto que, eu, eu, tipo assim, caiu a ficha, vamos dizer, né? É, tava um desafio específico lá dentro do voluntariado. Eu fiquei pensando: mas gente, vamos tentar sair um pouco é, do problema e ver de fora, né? Pensando em conjunto, né? É, por hipótese, a maioria de nós aqui está no primeiro, como, como resultado do primeiro curso intermissivo. Então Exato. a gente recém saiu da baratrosfera.
0: Exato.
1: Então, é, a gente, um dos motivos que possivelmente levou muitos de nós para entrar no curso intermissivo foi porque a gente teve alguma liderança também, né? algum lampejo de assistencialidade. Então. E se a gente está aqui hoje trabalhando junto, é, para depois a gente, se fizer o trabalho de casa, ter a fase extrafísica da pré-intermissiologia, que é resgatar o pessoal do nosso próprio curral, né? como o professor Waldo falava. Então, possivelmente, cada um de nós representa grupos, muitos desses grupos podem não bater uns com os outros, mas a gente está junto. Então, assim, a gente também buscar desenvolver o parapsiquismo nesse sentido, de que, assim, às vezes eu vou ter uma afinidade com um colega que está do meu lado, mas o grupo que eu represento e o grupo dele não se batem. Então, em momentos específicos de conflito, a gente precisa ter um certo cuidado e atenção para não ser porta-voz do conflito extrafísico, né? Isso mesmo. Vamos dizer assim. Então, é, aí isso ajuda um pouco assim a gente até superar essas dificuldades do intrafísico mesmo, né? Que a gente ah, tem, né? Isso mesmo. Então, foi esse insight que eu tive. E não, Era mais um comentário mesmo.
0: Não, mas <risos> daí... isso que você está falando é interessante. Mas eu acho que você tocou no assunto da liderança. Eu acho que o exercício da liderança, ela força a gente a ter essas interações com aquelas pessoas que a gente não tem tanto rapor, assim, ou tanta, ou tem algum nível de rechaço. Então, quando a gente vai exercitando mais a, essa liderança, e você vai tentando ser o mais cosmético possível, a, gente, a própria função, ela demanda isso. Que você dê, às vezes, oportunidades iguais para todas as pessoas, né? se você está liderando aquele grupo. Seja para aquele que você gosta, seja para aquele que talvez você não goste tanto, que né, você ficou meio ressabiada. Então, a função de liderança, ela faz isso. Né, se a gente conseguir pelo viés cosmoético. Se a gente for pelo viés anticosmoético, a gente forma a panelinha nossa. Só quem eu gosto, só quem eu tenho afinidade. Mas se a gente é mais cosmoético, você consegue fazer isso né, que você está falando funcionar de maneira mais ampla. Esse eu acho que é a grande sacada das nossas lideranças aqui.
4: Sim, eu achei muito legal, Laís, o que você trouxe, porque assim a gente fazer força, né, para a gente conseguir é, co construir essa questão da afinidade, porque senão a gente fica pensando, né, questão de imparcialidade. Você vai desenvolver a imparcialidade a partir apenas dos seus afetos? Sim. E os seus afetos. Isso é, eu acho, crítico. Não, né? eu é difícil é crítico. Uhum. Porque a tendência é isso que você falou, né, Daiane, A gente pegar a nossa panela. Então, eu estou ali no processo de liderança. Então os meus afetos podem predominar, mas e é até que ponto eu consigo trabalhar o processo, contribuir com o processo evolutivo
0: do grupo, do processo da grupalidade. Exatamente. Então, assim, quanto mais a gente tiver esse olhar, talvez refinado ou cosmoético em cima da liderança, eu acho que mais a gente consegue caminhar nesse sentido. Aí nós vamos desmontando né, as panelinhas, só os amiguinhos, e a gente vai conseguindo se abrir e realmente estreitar os vínculos com determinadas pessoas. E, às vezes, Laisa, na prática, a gente vai chegar à conclusão que o rechaço que a gente tem com aquela pessoa, assim, ele seria facilmente desmanchado. Só faltou, às vezes, um pouquinho mais de convívio da nossa parte, entender por que, que a pessoa funciona assim, por que, que ela é desse jeito. E, às vezes, um pouquinho mais de convívio, pronto, aquilo já, já se afiniza e já resolve. E às vezes a gente fica esperando mais uma próxima vida. Então acho que a gente pode ser mais lúcido nessa, né? tentar dar uma acelerada nisso. Né? Não é fácil, eu entendo. Mas a liderança, ela contribui para isso. Temos perguntas? Elson.
3: Temos mais umas participações aqui, umas perguntas, e alguns agradecimentos, comentários. A Patrícia Alves comenta que, que importante paper. Registrar as percepções conjuntas e sincronicidades ajuda a aumentar a autoconfiança para psíquica e contribui com evidências para credibilizar a ciência. Obrigado. O Eduardo Doria faz uma pergunta aqui sobre o ectoplasma. Qual o papel do ectoplasma de quem é ectoplasta como facilitador do surgimento das chancelas parafenomênicas ao longo do seu dia a dia? E como otimizar a ectoplasmia de quem não é ectoplasma?
0: É bom que eu tenho gente da Ectolab aqui para me ajudar, né? <risos> Qual o papel do ectoplasma para ajudar nessas chancelas? Eu penso que o ectopla... a pessoa ectoplasta, talvez, ela até gere elementos mais fortes em termos de chancela para a fenomenológica. A começar pela própria sinalética, a Terezinha perguntou antes, a começar pela própria sinalética da ectoplasmia em si. Né? A pessoa ter ciência disso que aquela exteriorização mais densa né, tem características ectoplastas. Você, às vezes, identificar ali com sim, com esse perfil ectoplasta. Então, veja, essa força energética própria da ectoplasma, no meu ponto de vista, aumenta as possibilidades de chancela. Então, acho que o papel do ectoplasta é ele prestar atenção. Prestar atenção no seu entorno, fazer isso que a gente está falando de, das anotações, tentar ter é, essas interações que a gente está falando aqui para fazer essas trocas. E, às vezes, nessas trocas, você consegue, então, trazer mais elementos, talvez públicos, em termos de chancela. Tá? Mas, no meu ponto de vista, o ectoplasta ele acaba tendo mais chancela. Ah, pessoal, eu posso estar errada, não sei o que, que vocês acham aí. A turma que está lá na, na Dip toda sexta-feira é muito, é muito dado. São são muitas vezes as vezes, ocorrências que vão batendo ali desse processo ectoplasta. Então, o ectoplasta, ele tem essa coisa do da, do efeito físico, né? Então, às vezes ele se torna mais visível em termos de chancela. E qual a segunda pergunta dele, Elson?
3: Como utilizar a ectoplasmia de quem não é ectoplasta? Como otimizar, aliás.
0: Otimizar. Como otimizar? É. Puxa vida! Como otimizar é a pessoa fazer essas técnicas que a gente está aprendendo aqui, né? Teneps, diária, a pessoa vai nas dinâmicas, vai nos cursos de campo, a pessoa ela pode interagir com plantas. Tem uma técnica que o Valdo ensinou pra gente que é você acoplar ali com a energia das plantas e tentar perceber o fio de ectoplasmia das plantas, da fitoectoplasmia, ou seja, é um, exige um nível de sensibilidade mais refinado. Então, essa interação com as plantas, ela faz soltar a ectoplasmia. Então, essa é uma técnica técnica. Teve uma outra que, a gente, que ele ensinou também, que é a pessoa fazer técnica projetiva, ela tentar fazer técnica projetiva lúcida e ela deixar uma folha com farinha em cima de um móvel alto da casa. E aí a pessoa, nesse exercício da, 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 da projeção lúcida, ela sair do corpo e tentar mover aquela farinha em cima do móvel. Então, tudo isso, veja, tem um processo de efeito físico com o indivíduo projetado. Tudo isso são técnicas para o indivíduo soltar ali a, a ectoplasmia. Mas a base é o processo assistencial mesmo. Né? Então, a gente vai soltando em função disso. Vai recuperando as alteranças ectoplásticas em função desse dando vazão né, para o processo assistencial. Parece que esse é o melhor caminho aí conhecido.
1: Oi, Dayane. Então, é, só para comentar, né, no caso, assim, dentro do contexto da chancela que você trouxe né, aqui, é, a minha mãe também, ao longo da vida dela, ela, é, a, se assumia como ectoplasta. Então, Exatamente. eu penso que isso facilitou toda essa ocorrência, assim, Individual Perfeito. e grupal, sabe?
0: Perfeito. Vai na linha da resposta, né?
1: Exatamente. E lembrando que a Ectolab é, faz justamente isso, né? De que, assim, é, todos nós somos ectoplastas né? em, em graus diferentes, né? De desenvolvimento e maturidade. Então, o treino, né? As competências parapsíquicas, né? Vai, vai fazendo com que a gente expanda né, esse potencial uhum. ectoplástico.
0: Não, e você me fez lembrar uma vez que a sua mãe estava num curso nosso, que a gente estava trabalhando com o Mega Trafor parapsíquico. Eu não lembro exatamente qual foi o diagnóstico que a gente chegou lá para ela de hipótese, mas a linha era que ela era uma usina, assim, energética, ela tinha muita força energética, e a presença dela era sempre muito marcante. Então, a gente, eu não lembro mais, assim, mas a gente chegou em alguma hipótese nesse sentido, que parece que escancarava, vamos dizer assim, a característica dela em termos de megatrafor para psíquico. E aí, agora você me fez lembrar que realmente ela conseguir voltar aqui, né? às vezes nesses cursos que a gente está mexendo, e se fazer notar... Aí por trás tem esse mega trafor para dela, a força presencial, a desenvoltura com a ectoplasmia, né? Ela conseguisse fazer notar. Eu não acho que seja uma coisa simples, tá? A Conciex fazer isso, mas ela conseguiu. Então essas características dela chamam a atenção. Você vê que aquilo não se perde, né? Impressionante isso. Um exemplo, e, gente. Só para
4: complementar, sim, vocês já compartilharam, mas eu acho assim, que essa assunção da ectoplasmia também é um ponto importante, né? porque às vezes a gente fica muito nessa questão de, será que eu sou intermissivista, será que eu sou ectoplasta, será que eu tenho parapsiquismo? Então, no momento que você faz essa assunção e para de banalizar, isso também começa a ficar um, um pouco mais expressivo. né?
0: Exatamente. A pessoa assume, vai lidando com aquele tipo de exteriorização, vai mexendo com isso. Tudo isso vai deixando a pessoa mais potente do ponto de vista energético. Era o que exatamente a Beth fazia. Então, é interessante isso. você é ver o comportamento da pessoa em vida, o que ela fez em vida reverberando nessa atitude enquanto consciex. E veja, trabalhando no holopensene, difícil. Então, olha o estofo que ela não tinha que ter ali para conseguir mexer com aquilo. Né? Eu acho legal. Digo, eu sou fã da consciex. Né?
1: É, Daiane, eu queria fazer uma pergunta aqui na página 3. Quando você fala ali da auto você faz uma série de perguntas, né? Sobre o prisma da parelencologia. Daí, aqui na equipexologia, né? Qual equipex está atualmente mais conectada e quais tarefas assistenciais tem desempenhado? Aqui eu fiquei pensando, se você pudesse abrir mais um pouquinho, assim, né? Porque a percepção que você teve foi dentro do contexto do retrocognição intermissiva. Uhum. E ali existia uma equipex, Atuando no curso, né? É, se você viu alguma conexão ali daquela equipex com a percepção e assim, até de você mesma, né? Assim, da sua especialidade, né? Você tem aí a Gescon do Mega né, da oportunidade de viver. Uhum. Você tem o epicentrismo na dinâmica da seriaxologia, na dinâmica da. Agora eu esqueci da quarta-feira. Da quarta-feira é?
0: avançada em bioenergética. Avançada em
1: bioenergética. <risos> Então, assim, também existe um, um, um grupo específico que acompanha o teu trabalho, né, interassistencial. Então, se você pudesse falar um, um pouquinho, assim, é, dessas equipes, né, e até que ponto você percebe que elas passam um bastão uma para outra, né, como que é isso aí?
0: Você sabe que, assim, eu, se a gente fosse falar em termos de serenão, eu, óbvio que a Beth vai estar tá vinculada ao reurbanizador, porque ela... ela ela se estigmatizou nesse sentido Eu sou ali participante Ela escreveu no autoverbete dela né? uhum. Consciência empenhada na participação lúcida Nas tarefas de reurbanização extrafísica Reurbex então, Ela se estigmatizou positivamente nesse sentido Então, em termos gerais Ela vai estar vinculada a essa equipex do reurbanizador Vamos dizer assim, maior Que tem vinculação com os trabalhos da conscienciologia em termos talvez mais de proximidade, eu acho que é a tal da Rosa dos Ventos mesmo. Pelo que a gente percebeu lá no trabalho, pela região que ela nasceu, pelos interesses dela. Então aí talvez vinculado mais proximamente. Aí trazendo mais para o nosso campo. É possível que ela atue nessas, nessas equipes que ajudam as pessoas a irem para curso intermissivo... Ajuda a desenrolar esses processos para a pessoa chegar nisso em algum momento. Porque lá no, no curso, a abordagem era né? retrocognição intermissiva. E a gente estava tentando fazer o link com a Mega Recim, Processos de Reciclagem, e a sua mãe gostava disso. Ela, ela ia atrás dessas coisas. Ela tinha interesse nisso. Então, para mim ela mexe mais especificamente, aí é tudo é hipótese, a gente não tem chancela de nada do que eu estou falando, tá? Para mim, ela deve estar atuando nessas equipes, de algum jeito, né ajudando esses grupos que vão entrar em curso intermissivo, vão caminhar para isso, ai, estou vendo o horário. vão caminhar para isso, entendeu, Laísa? Desconfiança, tá? Mas essa é uma chancela que a gente ainda não tem.
4: É, eu fiquei pensando aqui nessa questão que A especialidade dela com a técnica de mais um ano de vida né? A expressão, a
0: força que isso teve né? Sim, sim Gente, contexto. é a colheita intermissiva As pessoas vão continuar mexendo com esse curso Mexendo com isso E ela está lá, extrafisicamente agora Entende? Então ela está atendendo os leitores Então é o maior e talvez coisas mais específicas Então a gente anota um dia Vamos ver se a gente tem chancela né? Encerramos?
3: Então, último comentário aqui Alguém, por hipótese, comenta o Cláudio Que talvez ela deve estar pesquisando As serenonas Manacá e Rosa dos Ventos Tentando se alinhar, se alinhar Com o fluxo dessas serenonas
0: É, eu acho que ela já saiu Da fase da pesquisa Acho que ela está vinculada mesmo Pelo menos a Rosa dos Ventos A gente já pode dar assim essa, Colocar essa hipótese mas Como primeira assim possibilidade
3: né? Perfeito. Fechamos o tempo, Dani. Se você quiser fazer as considerações finais, eu agradecer
0: eu aqui a Laisa, né, a Kelly que conseguiram estar aqui presente, a turma que assistiu aqui online, o pessoal da Ectolab que veio, né? E gente, convidar a turma para sempre participar aí dos epicentrismos em debate que acontecem aí todas as sextas-feiras, né? Mas agradeço aí as participações, as contribuições. E a Beth, obviamente, né, a Conciex, que ajudou a gente a entender um pouco mais esse, esse tema. É isso.
3: Muito bom, foi um excelente debate, muito esclarecedor, muitas participações no online. É, reforçando o convite da Daiane, quem puder vem aqui na sexta-feira participar ao vivo aqui do epicentrismo. Quem puder também participe pelo, 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 pelo chat. Né? O importante é estar participando. É, as pontuações do epicentrismo de hoje, então, foram 60 espectadores simultâneos, 192 acessos, 8 presentes no tertuliar. E fica o convite já para a próxima semana. O tema será palavra mental para a psíquica, da especialidade também para a percepciologia. E vai ser apresentado aqui pelo IPCOM Maximiliano Reimann. É mais.